0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. Det är lördag morgon i Aleppo. Den 29 september år 2012. Jag vaknar av att telefonen ringer. Det är en vän som arbetar med mig. Han säger till mig. Att jag måste lämna staden och mitt hemland nog direkt. Om jag stannar är jag en fara för mig själv och min familj. Jag hinner höra vad han säger och samtidigt känner jag en hemsk röklykt. Jag springer ut till balkongen för att se vad som händer. Ett svart mål ligger tungt över hela staden. Gamla staden i Aleppo har brunnit ner helt och hållet. De äldsta kyrkorna, de äldsta husen, de äldsta granskaven och de äldsta skolorna och marknadsplatserna. De har bränts ner till grunden av soldater från Nasra och andra grupper som har intagit staden. Alippo var inte så före kriget. Det var en stad som sammanförde väldigt många raser och religioner. Det var en stad som var ekonomiskt center i Mellanöster. En stad där mer än fyra miljoner människor levde i fred. Jag heter Selena al och jag är din sommarbratare idag. Jag heter alltså Selena. Jag började arbeta redan som 17-åring. direkt efter gymnasiet, på ett privat sjukhus i Aleppo. Jag började som receptionist och två år senare blev jag administrativ chef. Det jobbade jag som ett tio år. Det var ovanligt på den tiden. För är det syriska samhället är det naturligt för kvinnor att utbilda sig och skaffa högskolens examen. Och sen kan de jobba om de behöver. Oftast behöver de inte, för mannen är alltid... Ansvarig för kvinnan i Syria och kvinnan för allt hon behöver av mannen. Men jag ville börja jobba. Jag ville lära mer om livet och få erfarenhet från arbetslivet så fort det bara var möjligt. Min pappa tyckte tysittom, att det var en god idé. Efter tio år på sjukhuset märkte jag att jag inte längre kände mig utmanad i arbetet. Så jag bestämde mig för att säga upp mig och slutföra mina studier vid universitetet. Jag började studera internationella relationer och diplomati på samma gång som jag arbetade deltid vid ett försäkringsbolag. Det kändes utmanande och roligt. Efter tre år vid försäkringsbolaget håll precis på att bli teamledare. Men då började kriget alla slottade arbeta. Jag lämnade Syrien år 2013 och åkte till Libanon. I november 2015 kom jag till Åland. Den har vackra, vackra en. Nu studerar jag svenska. Jag försöker hitta ett jobb som hjälper mig lära mer svenska snabbare och bättre. För jag vill studera översättning och arbeta med internationella –organisationer för flyktingar. Mm. Livet i Syrien före kriget var underbart. Jag hade absolut inga planer på att lämna mitt hemland. och Abu är ett annat land. Syrien var ett mycket speciellt land. Det var underbart att vakna– varje morgon till doften av jasminträd och basilika. Att koka kaffe och dricka det på balkonget tillsammans med goda grannar. Det är en morgontradition i Syrien att dricka kaffe tillsammans med grannarna och lyssna på Fairoz, englalika stemma stämma och hennes underbara söngar. Jag behövde inga radionyheter- och inga dagstidningar heller. Jag fick alla nyheter jag behövde- via mina grannar. Ekonomi, politik, hur du mådde, Reklam är onödigt i Syrien. Du behöver bara säga till en grupp kvinnor- att det, är det läppstiftet är bra. Och snart- Talar hela Aleppo om dig. E Syrien är grannar som är andra familj. De delar allt med, med dig. Lycka och sorg. Och de städer dig. Alltid om du behöver något. Efter morgonkaffet gick jag till jobbet. Och så där började dagen med ett kaffemöte. Där vi diskuterade affärer och affärsplaner. Vilka företag skulle vi träffa? Vart skulle vi åka? Vilka utmaningar stod vi inför just nu? Vi skrattade mycket då vi berättade för vår chef om små lustiga situationer med kunder. Efter ungefär en timme började sedan kundmötena med representanter för fabriker och olika bolag i olika områden av Aleppo. Jag älskade dessa kundmöten. Jag fick besöka flera olika ställen och höra historier från gamla stan och samtidigt se hur bolagen utvecklades från generation till generation. Jag såg försäljare av alla rasar och religioner Syrier, Assyrier, kalder och Araber. Alla arbetade tillsammans. Ingen brydde sig eller frågade om bakgrund eller religion. De gamla marknadsplatserna i Aleppo var hjärtat i Syriens ekonomi. Utmarkande för dem var att de var väldigt vakra och utmarkta exempel- och et ett kommersiellt emellan i kunde se ut. Den frödiga urbana naturen i kontrast med stora fönster för ljus och luft, valv efter valv med varor och förserare. Fönstren gav marknadsplatsarna in modern atmosfär som både skuddade mot sommarens hetta och vinters Chila. I Alipo fanns 37 sådana här marknadsplatser. Varje marknad specialiserade sig på något eget. Det mest berömda var Sok al-Sarajin, Al-Attarin Market, Submarket, Goldsok, Customs Market, Istanbul Market, Cotton Market. Varje marknadsplats hade Ungefär 70 affärer och där fanns också hotell för Långvegas försäljare. Den äldsta marknaden byggdes redan på 1100-talet. Tänk dig att nästan alla har förstörs i kriget. Det var underbart att vandra runt på dessa marknader. Se på de lokala byggnaderna och industrierna känna butiker och känna duftar av kryddor. Vi avslutade nästan alltid arbetsdagen med att äta på en restaurang i en antik byggnad i gamla stan. Där serverades den berömda Aleppo maten Al-Matam al-Halabi. är för två saker, maten och ekonomin. Så efter en lång arbetsdag brukade jag gå hem för att vila upp mig i cirka en timme. Sedan bytte jag kläder och gick ut för att träffa mina vänner. Man går nästa aldrig tidigt och lägger sig i Aleppo. Bokvällarna är gatorna och affärerna fulla med folk. Jag och mina vänner brukade besöka ett kaffe framför det gamla slottet i Aleppo. Där fanns det fler än 30 kaféer och restauranger. Vår favorit hette Kaisaran Café. Vi kunde sitta och bundra det upplusta slottet på kvällen. Där fanns fullt med folk på kvällsbromenad och små som sålde spel för barn. Vanligen inledde vi kvällen med kaffe och avslutade mitt middag. Men jag och mina vänner träffades inte bara för att hura skallar och ha roligt. Tillsammans med några kollegor från sjukhuset hade vi börjat ett frivilligt arbete för att hjälpa fattiga familjer. Det kunde vara fråga om lite vad som helst. Till exempel hjälpte vi enkor hitta jobb som de kunde utföra innan hemmets veckor. En kvinna som förlorat sin man får inte längre arbeta utanför hemmet. Eller så kunde det handla om barn som behövde opereras. Då startade vi en insamling och fick ihop tillräckligt med pengar. Eller så kunde vi hjälpa familjer utanför Syrien att komma i kontakt med rätt sjukhus. Vi märkte att det var många som ville vara med och hjälpa. Folk var både givmilda och engagerade trots att det handlade om främlingar för dem. Under slutan i Aleppo brukade vi västa, antingen på kloppar eller restauranger, där vi lyssnade på Aleppos berömda sungare Sabah Fakhri. Eller så träffades vi med våra grannar på taken till husen och krillade. Vi omgicks hela natten, lyssnade på musik och njöt av varandras sällskap. Ingen går tidigt Tillsängs i Aleppo. Det syriska folket är ett folk med stort hjärta. De öppnade sina hem för andra. Till Syrien kom det flyktingar från Libanon, Irak, Kurdistan, Armenien, Palestina och andra ställen. Det fanns ingen skillnad på oss. De fick studera i våra skolor och universitet. Vi delade allt. När kriget i Syrien började stängde de här längderna sina dörrar för oss syrier. Jag heter Selena al-Sharif och jag är din sommarpratare idag. Under mitt tidigare jobb på sjukhuset stod jag på många historier och händelser varje dag. Jag lärde mig ofta mycket från dessa incidenter. Till exempel gjorde historien om 19-åriga Mary med ansiktet stort intryck på mig. Tjukehuset hade fått besök av en mycket skygglig kirurg från Dubai som skulle och jobba för oss i en månad. När kirurgen undersökte Meris vanställda ansikte. Konstaterade han att det skulle gå att operera. Så att hon såg nästan ut som en vanlig flicka. Men det skulle kräva tre operationer. Och de var väldigt dyra. Mary, som hade väntat länge på att träffa denna skickliga kirurg, pröt ihop fullständigt. Hennes familj hade inte råd att betala för operationerna. Hon lämnade sjukhuset. Några timmar senare kom hon tillbaka, men den här gången med ambulans. Hon hade försökt ta sitt eget liv. Det gjorde mig sjukkad. Jag blev ledsen då jag ensåg hur våra oråldriga traditioner och vanor kunde få flickan att vilja ta livet av sig. Det var ju nämligen så att ingen ville gefta sig med henne då hon hade ett vanställt ansikte. Jag bestämde mig för att jag ville hjälpa henne på något sätt. Tillsammans med mina vänner startade vi en insamling. Alla hjälpte till. Och till sist hade vi tillräckligt för att kunna bekosta mer tid på sjukhuset. Ett år senare hade hon fått sina tre operationer. Och hennes ansikte var inte längre vanställd. Vi kände att vi hade åstadkommit något stort så vi fortsatte hjälpa människor i nöd och speciellt kvinnor och barn. Vi träffades varje dag efter arbetet för att diskutera och planera vem vi skulle hjälpa och hur. Syrierna är mycket sociala. De älskar sina gäster och de är mycket generösa. Du kan besöka ett syriskt hem när som helst. Det finns inte några avtalade tider eller datum för när man träffas. Utan det händer hela tiden. Grannar, vänner, släktingar, släktingar. Samlas och umgås hela tiden. Om du någon gång själv är gäst i en syrisk familj så kan du inte lämna huset förrän du har delat en måltid med dem. Om du behöver hjälp med något så behöver du nästan aldrig be om det. De kommer att förstå minsta lilla vink och försöka hjälpa dig direkt. Marknaderna i Aleppo brukade skjuta av röster och trängsel, son och musik. Vi har gamla traditioner i Syrien som är svåra att ändra på. Men vi har alltid respekterat andra kulturer och andra människor. Traditioner. Syrien har alltid varit något av en smält smältdögel. Men en där kärleken och respekten till olika människor med olika bakgrund har varit viktig. Om du i Syrien får ett samtal av en vän eller en bekant efter klockan elva på kvällen och svarar att du är trött. Och vill sova. Kommer din vän att tro att du är sjugg? Inte en människa i Aleppo går och lägger sig före klockan två på natten. Efter elva prokar jag och mina grannar kletra upp på och börjar förbereda grillen. Någon hämtar sallad, någon förrätt, en annan te och saft och sötsakar. Och sedan samlas vi för att ha det roligt tillsammans och för att sjunga och dansa. Livet här på Åland är ungefär som i Syrien kriget. Det är säkert och tryggt. Det finns en stark känsla av att man kan gå ut när som helst och människorna –är väldigt trevliga. Det är nog inte lika sociala som i Syrien– –men Åland är ett mycket tyst och mycket lämpligt ställe– –för en familj som flyr från krigets horror. Här går det bra att bygga sig ett nytt liv. Men för mig som är van vid att bo i en stor stad –där livets jul– Snurrar väldigt fort. Är Åland lite för stillsamt. Jag älskar mitt liv här. Men jag saknar familjeträffar. Och mina vänner. Jag saknar våra semestrar. Jag saknar kaoset i trafiken. Jag saknar gamla stan i Alibo. Där varje sten bär på en historia- och en av jasmin ligger tät i natten. Jag saknar gamla stans dörrar. Jag älskar en del människor, men jag är rädd för andra. Jag saknar allting för jag vet att även om kriget tar slut kommer det aldrig att bli som förr. Om det här var en revelation med syfte att göra oss fria som det sägs. Varför började den dag med så mycket död och förödelse? Varför förstörde man all infrastruktur, skolor, fabriker och sjukhus? Hälften av människorna hade plötsligt inget jobb. Alipovar, var den största industriella staden i hela Mellanöstern. I början av kriget förstördes eller ökoperades alla fabriker. Varför tog man livet av de flesta syriska vetenskapsmännen och uppfinnarna i början av krisen? Varför kommer det galningar och kriminella till mitt land för att strida för att etablera en islamsk stad om det här är en babalar revolution med syfte att storta regimen. Varför har några länder bidragit och understött militanterna Där däribland Turkiet Saudiarabien och Qatar. Och om det här är en syrisk revolution varför kommer stormakter samt USA, Ryssland och Iran till mitt land och dödar och förstör och skäl? Det här är inget frihetskrig. När det blev farligt för mig. Att stanna kvar i Syrien reste jag till Libanon. Jag trodde länge att min vistelse där skulle bli kort. Att jag skulle kunna utervända så fort saker och ting hade långat ner sig i hemlandet. Men varje dag förvärrade situationen i Syrien och kriget blev mer allvarligt. Libanon är till naturen och klimatet väldigt lik Syrien, men inte folket. Libaneserna hatade oss syriska flyktingar. Jag fick ofta höra om hur vi hade gjort allt sämre i Libanon. Vi var mindre värda och vi borde åka hem igen. För oss syriar var det som att bo i ett fängelse. Vi kunde inte gå ut ur våra hem efter klockan sju på kvällen. Varje halvår måste vi betala 200 dollar för att förnya vårt uppehållstillstånd. Beirut var inte en säker stad för oss. En del av detta ledde nog till att jag accepterades som kvotflykting- till Åland Från första stund jag satte fot på Ålandsk mark kände jag mig välkommen. Röda Korset hjälpte mig och de andra syriska familjerna att bli hemma under de första veckorna. Det hjälpte oss för Nia Ålandska vänner. Monika på Röda Korset. Var nog säkert ganska trött efter våra första månader här. Jag tackar henne varmt för allt arbete hon har gjort för oss. Idag jag har jag många vänner här som hjälper mig komma in i den ålandska kulturen och traditionerna. Jag lär mig mycket om maten och vilka evenemang det lönar sig. Att besöka Linda, Fredrika och Erika och de andra är lika fina vänner för mig som de jag hade i Syrien. Jag har slut för tre kurser i svenska och hoppas att lära mig ännu bättre för att snart kunna börja arbeta och kanske också studera igen. Jag har småningom vant mig vid livet här. Det svåraste var nog vinter och hur kallt och mörkt det var. Det har inte heller varit lätt för mig att vänja mig vid att det är så tyst. Men jag försöker fokusera på framtiden. Jag får ofta frågan om jag tänker återvända till Syrien om kriget tar slut. För det första... Kriget kommer inte att tas slut snart. Det är jag säker på. För de som startade det här kriget ville inte att det skulle tas slut. För det andra finns ingenting kvar längre. Mitt hem finns inte, mina grannar, de gamla byggnaderna, doftarna av jasmin och gatadam stadens jord allt det här är förstört människorna har dödats eller flyttat bort men det värsta är att den kärlek som vi kände för varandra inte längre existerar den har förstörts med det lidande som ett krig format sig så även om kriget Tar slut kommer min stad aldrig att vara sejlig. Nu har jag startat ett nytt liv här med nya vänner och nya männen. Jag tror inte att jag skulle klara av att se Alypos gator längre eftersom allt är förstört. Jag minns hellre staden som vackar och full av liv. Jag hoppas att det ännu kommer en dag då krigs torstiga länder stannar upp och blir fredsälskande. Lite som Åland där man fokuserar på att utveckla talang och kompetens hos människor istället för att utveckla militära arsenaler det bästa med mitt liv här på Åland är att se på, på fotboll och då och då ta en dubbel whisky. En sån kommer jag att behöva efter att ha talat så här mycket svenska. Jag heter Selena Al-Sharif och jag har varit din sommarpratare idag. Ulle E Yöle Vega.